0: »Das blaue, blaue Meer«, Hörspiel von Nies Momme Stockmann.
1: 1. Die Sterne Es gibt so einen Tag im Jahr, an dem man die Sterne besonders deutlich sehen kann. Das ist irgendwann im Herbst, glaube ich. Ich habe das mal in der U-Bahn gelesen. Also wann genau, keine Ahnung. Ich kann mir das nicht merken. Ich bin nicht besonders denkfit. Ich saufe. Ich saufe mir den Schädel leer. Ich, ich saufe so viel, dass sich mein Gehirn nach außen stülpt. Ich saufe, bis ich nach Luft schnappe und stottere. Ich saufe einfach so viel, dass die Tage verschwimmen. Ein riesiger, dunkelgrauer Ozean aus Zeit und Raum. Und ich mittendrin. Und saufen, saufen, saufen. Wodka, ich, ich saufe Wodka. Und ich saufe rum. Ich saufe Korn. Morgens saufe ich Mische und Bier. Ich saufe mit Freunden. Ich saufe auch allein. Ich habe mal Karate gemacht, ich habe mal Musik gehört, ich hab mal Geschwister gehabt, aber jetzt auf ich. Und ich lese über Sterne. Auf dem Monitor, in der U-Bahn, sehe hoch zum Monitor, als wären das die verdammten Sterne. Ist das, ist das nicht brutal, dass ich mich erinnern kann, dass es einen Tag gibt, an dem man sie deutlich sehen kann, irgendwann im Herbst, aber dass der genaue Tag einfach von meinem Kopf davonfliegt? Ich bin so machtlos. Was, was kann ich tun? Manchmal halte ich mir fest. Ich denke, ich muss ihn verbinden, damit irgendwas drin bleibt. Etwas anderes als, als Fragen. Und der Sturm der Dinge. Und die Schuld. Und der kleine Hügel bei der Hecke auf dem kleinen Rasenstück bei Block K. Es hilft nichts. Auf dem Weg nach Hause habe ich das Datum vergessen. Für immer weg. Ein riesiger, dunkelgrauer Ozean. Ich erzähle Elle davon. Elle ist außer Motte der einzige hier, mit dem ich mich unterhalten kann. Elle ist mein alter Zechkumpel aus Kindheitstagen. Er ist noch viel verroter als ich. Er ist schon im Jenseits. Er hat ein gruselig glotzendes Glasauge, weil er bei einem Krampfanfall mal ein Messer in der Hand hatte. Und dann schielt er auch noch auf der anderen Seite. Und sein Haar ist so schütter, es ist fast unsichtbar. Und seine Haut ist grau. Und er ist unsagbar dünn. Wie schmal Elle auch die Kleidung kauft, er verschwindet in ihr. Sieht ganz unwirklich aus, als wären seine Glieder aus, aus Zweigen. Die Kinder hier machen schon Reime auf ihn. Aber Elle ist ein grundguter Mensch. Wenn, wenn etwas schön ist, dann kann es passieren, dass er es nicht erträgt und dicke Tränen aus seinem Auge fallen. Er wird dann ganz gerührt und nimmt einen in den Arm und die ganze Welt hört für einen kurzen Augenblick auf mit ihrem Tanz und alles scheint vernünftig und sortiert. Wir stehen auf dem immer leeren Wohnblockspielplatz. sein Haar flattert wild, obwohl man keinen Wind spürt und er glotzt mich an wie eine Kröte, es dauert ewig bis er antwortet. Sterne? Ja. Ich verstehe nicht, was du meinst. Gibt's, gibt's doch hier irgendwie. gar nicht, oder? Na klar, gibt's hier Sterne. Ich glaube, hier gibt's keine Sterne. Ich habe hier noch nie Sterne gesehen. Oder? Ja, na, weil die Siedlung so scheiß hell ist. An Tagen ohne Mond sieht der Himmel tatsächlich hin und wieder fast schwarz aus. Nur ein schmales, purpurnes Band schwebt dann über der Siedlung. Naja, also findest du es nicht merkwürdig, dass man hier nie Sterne sehen kann? Ich glaube, hier gibt's keine Sterne. Elle, es, es muss doch Sterne geben. geben. Also, es muss, es doch, muss Sterne doch Sterne geben. geben. Es arbeitet in Elle wie in einer Registrierkasse. Es knirscht und zischt, es brodelt. Dann steht kurz auch die Pupille seines rechten Auges still und er sagt das, was er immer sagt in solchen Situationen. Ey, Kannst du mal gucken, ob mir da hinten ein Zahn fehlt. Ich, ich habe irgendwie überhaupt kein Gefühl mehr im Mund. Weg hier. Ich ertappe mich manchmal, dass ich das eine ganze u bahnfahrt fahrt übersage. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Ich will weg hier, wo die Leute denken, Sterne gibt es nur ein Märchen. Ich will hier nur noch weg und alles vergessen. Es gibt... Da so ein Tag. Da kann man die besonders deutlich sehen. Weißt du, warum mir die so wichtig sind, Elle? Ella hat schon nichts mehr im Blick. Ich werde sie sehen, Elle. 2: Die Siedlung. Zu den Menschen hier. Das ist schnell erzählt. Sie wohnen hier? Sie leben hier. Sie bewegen ihre kaputten Körper durch die kaputten Straßen. Hier kann man einkaufen. Hier wohnen die Familien und Freunde. Hier arbeitet man. Man braucht seinen Körper nie irgendwo anders hinzubewegen. Immer hier. Die Siedlung. Ein gigantischer Sarg aus Stahlbeton. Als Menschen kommen sie rein. rauskommen sie verrückt, einsam und zerrissen. So sind sie. Alle. Hier im Block gibt es einen, der den ganzen Tag an der Ecke steht. Sommer und Winter. Block 10, neben einer Pappe. Wenn eine Frau das Gebäude verlässt, schreit er.
0: sicken, 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 zicken, sicken, sicken. Oder. Fotze, fotze, fotze! Wenn ein
1: Mann rauskommt.
0: Einen guten Abend wünsche ich.
1: Oder guten Morgen oder, oder was auch immer. Kommt ein Paar raus, dann steht der Höllenqualen aus. Wie soll er sich denn verhalten? Arr. Ja, und für mich ist es ähnlich. Das Leben ist mein Paar. Ich bin gefangen zwischen der Idee vom Ausbruch, raus hier, schnell, 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 egal wie, und der vom Selbstmord. Fotze, Fotze, Ficken, Ficken steht für den Ausbruch aus der Konformitätsgravitation der Wohnsiedlung, wohingegen Guten Morgen der Herr wohnsiedlungskonform ist. Eben genau wie der Selbstmord. Die Leute bringen sich hier ständig um. Andauernd halten Polizeistreifen mit rotierenden Lichtern vor blutigen Pfützen. Das Herunterspringen ist im sozialen Wohnungsbau der physikalischen Gegebenheiten wegen natürlich beliebt. So strukturiert, dass alles leichter geht, eben auch der Suizid. Alles ist funktional. Das ist die Konformitätsgravitation der Siedlung. So sind sie. Alle. Dachte ich. Dann dieser eine Tag. Ich wache morgens auf, ich will nach meiner Decke greifen und merke, es gibt keine Decke. Dafür gibt's stachliges Gestrüpp, denn ich habe die Nacht über in einer Buchsbaumhecke geschlafen und witzigerweise, haha, steckt eine Nagelschere in meiner Hand und ich denke, äh, jetzt reicht's. Ende. Ich gehe runter in die Waschküche und wickle eine der gelben Plastikwäscheleinen ab, was verflucht schwer ist, und wickle mir damit an dem einen Ende, obwohl das andere Ende noch dranhängt, an einem Eisenhaken einen Strick. Ich fluche, weil ich das andere Ende nicht abbekomme. Meine Hände zittern, weil ich auch noch nicht getrunken habe und sie sind blutig von der Buchsbaumhecke. Zufällig habe ich eine Nagelschere dabei und versuche damit, die scheiß Wäscheleine abzuschneiden. Aber das, das klappt einfach nicht. Die Schere geht kaputt. Ich fluche und reiße an der Leine. Ich, ich weine auch, ich tobe. Fluchte Drecks, Pisse, Wichser,
0: Ficke. Scheiße!
1: Und dann steht sie da.
0: Brauchst du Hilfe?
1: Ich kriege kein Wort raus. Ich bin zerstört, erschlagen. Mir ist alles egal.
0: Brauchst du Hilfe? Willst du die Wäscheleine?
1: Nee. Ich will eine Postkarte an meinen Onkel in Übersee schreiben.
0: Du zitterst ja.
1: Tja, ja.
0: Soll ich dir helfen?
1: Nee, ich brauch die Leine nicht mehr. Dann sieht sie mich an. Und dann sagt sie. Scheiße. Und jetzt sehe ich sie an. Ich meine, jetzt sehe ich sie an. Und denke. Nee, gut. Und dann wurde alles anders. Drei Norwegen. So, jetzt sage ich's ihr. Mutter? Was denn? Nix.
0: Irgendwas ist doch.
1: Ach. Ähm. Keine Ahnung. Ich denke, ich kann dir das nicht sagen. Nie, nie, nie. Wärst du eigentlich Ski?
0: Nee. Du?
1: Früher. Mhm.
0: Ich wollte immer nach Norwegen.
1: Ah, echt? Warum?
0: Wie ist das mit deinen Augen passiert? Was meinst du? Na, die Sache mit deinen Augen.
1: Was meinst du denn?
0: Hey, willst du mich verarschen?
1: Nein. Was meinst du? Flasche runter. Ich zum Spiegel. Es ist 17 Uhr, deswegen bin ich jetzt einigermaßen auf Pegel und es dauert ewig, bis ich festgestellt habe, dass mit meinen Augen überhaupt nichts ist. Hä? Na, jetzt aber. Motte. Ja? Verflucht, verflucht, verflucht. Ach, nix. Pause.
0: Gehst du gerne in den Zoo? In den Zoo? In den Zoo? Äh,
1: nee. Oder, weiß nicht.
0: Wenn du glaubst, in der Karibik oder in Malibu ist das Meer blau. Nur auf Postkarten, Mann. Weißt du, wo das Meer richtig, richtig blau ist? Nee. In Norwegen. Pause. Wir sollten mal zusammen in den Zoo.
1: In den Zoo?
0: Ja, weißt du warum?
1: Nee. Also, ich verstehe gar nichts mehr, Motte. Du bist ein Sturm. Du bringst mich um den Verstand. Ich rotiere, ich weiß gar nichts mehr. Ist mein Kopf noch auf den Schultern? Bitte hör auf. Nein, bitte, mach weiter. Bitte!
0: Weißt du, was ich habe?
1: Mutter hat etwas, was unglaublich viel Wert ist hier. Mutter hat eine Mission.
0: Ich habe eine Mission.
1: Deswegen ist sie hier.
0: Deswegen bin ich hier.
1: Jetzt guckt sie mich direkt an.
0: Kennst du den alten Mese von drüben?
1: Ach, der hier von den Zeugen Jehovas? Der mit der Frau, die im Rollstuhl... Genau der. Ja.
0: Wegen dem bin ich hier. Wegen dem bist du hier? Ja. Warum? Was ist bloß mit deinen Augen los?
1: Hey! ich... Okay, wieder Flasche runter, wieder vor den Spiegel, wieder nix.
0: Ich zeig dir was. Soll ich dir was zeigen? Ha. Nicht lachen, kein Mitleid.
1: Sie zieht sich den schlabbrigen Pullover aus. Unrasierte Achseln. Sie zieht ihr Unterhemd aus. Sie ist nackt, ganz einfach so. Und ich denke, oh, verflucht, oh, verflucht. Wie wunderschön. Sie schämt sich kein bisschen, einfach so. Siehst du das? Ja.
0: Was ist das? Ja, was ist denn das?
1: Völlig idiotisch. Ich sage es. Äh, Narben. Sie pfeift anerkennt. Sie hat überhaupt kein Problem mit ihrer Nacktheit. Sie guckt mich an. Sie ist so voller Würde und Stolz. Und mit einem Funken Trotz. Sie ist so absolut. Und zum ersten Mal denke ich, hier ist jemand, der ist stärker als Draht. Stärker als Beton, stärker als Stahl und alles hier. Motte. 19 Jahre alt. Wohnsiedlungsprostituierte. Es glänzt und strahlt. Ein verfluchtes Stück Himmel.
0: Du sollst mich nicht so ansehen. Mit diesen Augen.
1: Und dann zieht sie sich wieder an. Und ich gucke auf die Garagen. Und alles ist wie vorher. Ich will fragen, wie das passiert ist. Sie sagt nur... Ja. Und ein Feuer huscht ihr über die Pupillen.
0: Erst Mese, dann ab ans Meer, ans blaue, blaue Meer. Hast du einen Traum?
1: Es ist passiert. Das Universum hat sich so gedreht... Die Welt hat sich mir so zugeneigt, dass ich es sagen darf. Ich bin aufgefordert. Ich stehe alleine vorm offenen Tor. Wenn ich es jetzt nicht sagen kann, dann nie. Ich muss es sagen. Ich muss, ich muss. Ich sage es. Äh, also... Nee, nee, was denn für ein Traum? Motte nimmt mich in den Arm und sagt,
0: morgen gehen wir in den Zoo, ja?
1: Ich gucke auf die Garagen und denke, Kacke, 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 Kacke. Und? Das ist der schönste Tag in meinem Leben. erzähle ich Elle davon. Findest du nicht, dass Motte total schön ist? Er glotzt wie eine Kröte. Es dauert ewig, bis er antwortet. Wer ist Motte? Mann, Elle, das Mädchen, das immer im Block F rumhängt. F du hast sie bestimmt schon dreimal getroffen. Und ich erzähle dir ständig von ihr. Ach. Ich will weg. Nach Norwegen. Hm. Vielleicht gehe ich mit. Weg hier. Weg? Warum? Warum? Elle, warum? Pause, Zisch, Ratter, Brodel. Ey, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir im Schlaf hier die Kopfhaut aufgekratzt. Ist das blutig. Kannst du mal gucken? Vier. Kaputt. Vorhin habe ich gesagt, ich hätte nur Elle und Motte, mit denen ich richtig sprechen kann. Das stimmt gar nicht. Es gibt noch jemanden, den ich immer vergesse, weil wir eigentlich nicht wirklich miteinander reden. Ulrike. Ich rede immer nur zu Ulrike und sie sagt keinen Ton. Ulrike ist in mich verliebt. Sie ist erst 14. Ich glaube, Ulrike ist in mich verliebt. Oder in meine Depression. Sie hängt jedenfalls an meinen Lippen. Obwohl aus denen überhaupt nichts rauskommt, außer pestilenter Atem. Aber das ist wohl das deutlichste Zeichen, dass sie in mich verliebt ist. Tut mir so leid. Man kann es sogar im Hausflur hören, wenn ihr Vater sein schimmliges altes Männerding in sie hineinsteckt. Es quietscht und schwelt. Als würde das Haus gleich detonieren, kommt es einem vor. Unter der Spannung, unter dem Unrecht. Sie ist so klein. Ich habe manchmal Angst, Sie könnte in der Mitte auseinanderbrechen. Nur so vom Dastehen. Sie ist dieser Welt überhaupt nicht gewachsen. Mann, erbarme sich doch jemand und drehe den Hals um. Was soll ich tun, Ulrike? Soll ich dich umbringen? Vom Dach schubsen? Ulrike und ich stehen manchmal auf dem Dach. Wir starren in den Himmel und rauchen. Sie kriegt nie ein Wort raus. Es hat ihr einmal fast das Herz gebrochen, als ich ihr von Motte erzählt habe. Das konnte man sehen. Also in dem den, den Moment, in dem ihr Herz gebrochen ist fast, meine ich. Ulrike? Du bist kaputt. Ulrike guckt mich mit ihren riesigen Augen an. Wenn du was trinken würdest, dann würdest du vielleicht mal aus Versehen vom Dach fallen. Ulrike guckt mich an. Ich mag dich, Ulrike. Sie lächelt. Sie ist glücklich. Aber ich liebe Mutter. Knirsch. Das war der Moment. Ich gebe ihr eine Zigarette. Sie schwitzt, obwohl es ganz kalt ist. Sie will lächeln, es geht nicht. Ihr Motor ist jetzt kaputt. Das alles, ihr Vater, das Schweigen der Leute, die Siedlung, haben sie geschliffen. Bis zu einer Sollbruchstelle. Und ich habe sie dann kaputt gemacht. Am selben Tag.
0: Wir müssen weg. Was? Wir müssen weg.
1: Warum? Ich trottel. Warum? Oh Mann.
0: Wir sind alle irgendwie kaputt. Wie meinst du das? Ich
1: trottel. Wie meinst du das? Oh Mann.
0: Na, guck dich doch mal um.
1: Ach, Quatsch. Aki, künstlicher Darmausgang. Warze, beim Übersteigen vom Siedlungszaun Hoden abgerissen, besonders kacke, weil das Tor war auf. Broda, vier Finger weg seit Silvester 2003. Ulle, fehlen drei Zehen, weil sie mal mit dem Fuß im Gefrierschrank eingeschlafen ist. Naja, und Feiz ist ganz hinüber, leider aber noch am Leben, obwohl er sich bei einem Kettensägenunfall große Teile des Gehirns entfernt hat. Ein Haufen anderer Leute, die ich kannte, sind tot. Gut, weil früh gestorben. Entweder Lebensunverträglichkeit oder Saufunfälle.
0: Und du doch auch.
1: <lacht> Und?
0: Ja, weiter so oder was?
1: Ich bin mal betrunken ins Gleisbett gefallen. Irgendwie wieder hochgekommen. Also keine Ahnung wie. Den ganzen Weg nach Hause wurde auf dem gebrochenen Fuß. Habe ich nichts gemerkt. Ich war so betrunken. Am nächsten Tag war der Fuß dann ganz blau. Bin ich damit ins Krankenhaus. Was ist denn jetzt mit meinem Fuß? Äh, wie viel trinken Sie so? Hä? Am Tag. Keine Ahnung. Na, so ungefähr. Nee, wirklich? Doch, keine Ahnung. Machen Sie mal eine Prognose. Ich weiß es nicht. Ja, mehr als zwei Liter Bier am Tag? Ich kann es nicht sagen. So viel, dass die Tage verschwinden und mir die Zähne rausfallen. Was weiß ich? Ja... Mehr als zwei Liter Bier am Tag. Ich habe keine Ahnung. Sie sind doch ein kluger Mensch. Warum machen Sie sich alles kaputt? Warum sagt er das, denke ich? Dann tut es doch nur mehr weh.
0: Sie haben eine Blutvergiftung
1: am Fuß. Ihr Immunsystem ist geschwächt durch den Alkohol. Das verhindert eine zügige Heilung. Sie müssen sofort das trinken lassen. Sonst... Was soll ich sagen? Haben sie den Fuß abgenommen? Nekrose. <lacht> Seitdem stolpere ich wie ein Pirat durch die Siedlung. Kinder machen Reime auf mich. Haben Angst vor mir. Naja, aber die haben Angst vor jedem Quatsch.
0: Guck mal raus, guck dir die ganze Scheiße doch mal an.
1: Die sind doch selber schuld.
0: Dann bist du auch selber schuld. Mutter. Komm, nimm mich mal in den Arm.
1: Dann nehme ich sie in den Arm und vergesse für einen Augenblick alles. Die Sache mit den Augen, die Sache mit meinen Eltern, mein Traum und wie unerreichbar er ist, meine Schmerzen, den Suff, wie kaputt ich bin und einfach alles hier. Und am allerwichtigsten, mir wird für eine wunderbare Sekunde die Brust frei, ich vergesse die Schuld. Am Abend erzähle ich Ulrike davon. Weißt du, Ulrike, das hier ist nicht Afrika, nicht Südamerika, das hier ist Deutschland. Und trotzdem sind wir arm und dumm. Wir sind verloren. Das hier ist so angelegt, von Architekten, von der Politik. So angelegt, dass wir hier verloren gehen sollen. Aber, aber so stimmt es gar nicht, Ulrike. Die meisten kommen als Menschen hierher. Erst hier kommt dann das Misstrauen, die Armut, die Enge und Nähe. Das hier ist ein Lager, eine Maschine. Sie schleift und schleift und schleift und irgendwann haben die Menschen die richtige Gestalt und fallen wie Bauklötze durch eine Form. Hat gesagt, nimm mich mal in den Arm. Und dann habe ich sie in den Arm genommen. Und es war das Schönste, was ich... Also so habe ich mich noch nicht gefühlt. Gut. Frei. Angekommen. Ich kaputtes Arschloch. 5. Zoo Verflucht meine Augen. In letzter Zeit sprechen mich immer mehr Leute darauf an. Meine Augen. Was zur Hölle solle mit denen sein? Ich glaube, ich werde verrückt. Oder die Welt wird verrückter. Ich will mit Motte darüber reden. Das Ganze macht mich langsam nervös. Ich treffe sie auf dem kleinen Rasenstück Block C. Sie hat einen Feldstecher um den Hals. Sie hat Tarnklamotten an und sitzt seltsamerweise in einem alten Wock. Ich stolpere ihr entgegen, will meinen Gaumen schon ein cooles Ey, Motte! formen lassen. Da schlägt ein Blitz in mich ein und ich sage... Motte! Ich liebe dich. Und sie sagt, ohne den Feldstecher runterzunehmen...
0: Ich liebe dich auch.
1: Einfach so. Als wär's das Selbstverständlichste von der Welt. Und ich dann so... Ähm... Also, äh... äh. Und Motte dann...
0: Lass uns in den Zoo gehen.
1: Und sie nimmt den Feldstecher runter. Hinten schiebt jemand seine Frau in einem Rollstuhl über die kahle Siedlung. Mese. Motte streicht mir über meine klebrige Stirn. Ich nehme sie an der Hand. Und ich bin das erste Mal seit einem Jahr oder länger oder keine Ahnung raus aus diesem Stadtteil. Wir fahren in den Zoo. Ich bin glücklich und wenn ich glücklich bin, trinke ich. Schon am Eingang bin ich derart betrunken, dass es Ärger gibt. Die wollen uns nicht reinlassen. Ich muss kotzen.
0: Gleich, wenn wir drin sind. Jetzt? Gleich. Guck in den Himmel.
1: Ich gucke in den Himmel. Das macht es nur noch schlimmer.
0: Das macht es nur noch schlimmer, Mathe. Dann guck nach unten.
1: Ich guck nach unten hm. und kotze einen gewaltigen Schwall. Zwei-, dreimal-, viermal. Wie bescheuert. Der Einlasstyp kommt dazu und stellt sich so hin, dass ihm alles auf die Schuhe spritzt. Das macht er doch extra, um sich aufregen zu können, um uns rausschmeißen zu können. Scheiße.
0: Was hast du gemacht? Guck mal! Nur mal keine Aufregung, der hat Magen-Darm. Das ist ihm wohl auch schon mal passiert, oder?
1: Ich kotze nochmal. Fange an zu zittern, muss sofort was trinken, greife in meine Innentasche und hol die Flasche raus. Es geht nicht anders. Tut mir leid, Motte.
0: Ey, raus hier, sofort! Raus! Wie soll ich das erklären? Also... Das ist so wichtig für uns, bitte. Lassen Sie uns rein. Wir machen keinen Ärger, wir sind anständig. Wir wollen nur rein. Das ist so wichtig für uns, bitte. Das ist doch so ein ganz kleiner Gefallen, bitte.
1: Und dann gucken wir uns von draußen die Tiere an. Scheiße. Was n? Die werden uns nie, nie, nie irgendwo reinlassen. Sie lehnt ihren Kopf an meine Schulter. Sie küsst mich auf die Wange.
0: Ehe viel besser, sich das von hier anzugucken. Da wollen wir doch gar nicht rein. Tut mir leid. Was kannst du denn dafür?
1: Das ist eine komplexe Frage. Ich falle ein tiefes Grübeln. Über die Mauer sehe ich den Kopf von einem Braunbären auftauchen. Ich sehe ihn an und denke, der scheint sich genau dasselbe zu fragen. Und plötzlich weiß ich, was Motte meint warum wir mal in den Zoo gehen sollten. Plötzlich macht es Sinn. Und mir fällt auf, Motte ist weise. Unaufdringlich weise. Sie ist viel weiter als ich. Das ist ein Lottogewinn, dass sie hier ist. Und dass sie ist, wie sie ist, hier in der Siedlung. Es ist ein verfluchter Glücksfall. Vielleicht schaffe ich es mit dir, Motte. Du bist mein Prophet. Du bist eine heruntergefallene Sternschnuppe. Motte, dich gibt's nur einmal. Du bist wunderbar. Du bist hier. Du bist ein Traum. Und du hast so recht. Du hast so recht. Und der Augenblick ist magisch. Weißt du, was mein Traum ist, Motte? Motte schweigt. Sie will die Seifenblase nicht zum Platzen bringen. Ich wandle wie im Traum. Vergessen.
0: Du vergisst doch ständig alles.
1: Nein, das meine ich nicht. Ich meine, vergiss du doch mal Mese. Siehst du? Das ist das erste Mal, dass Motte nichts zu erwidern weiß. Weißt du was? Nee, was?
0: Ich habe mal gelesen: In Norwegen gibt es den hellsten Sternenhimmel der ganzen Welt. Und das Meer ist da blau. Blau. So blau. So ein Blau hast du noch nicht gesehen. Ja.
1: Warum ist das für dich so wichtig, dass das Meer blau ist?
0: Warum ist das für dich so wichtig, dass man die Sterne sehen kann?
1: Ich kann einfach nicht die Hosen runterlassen. Das macht mich so traurig. Nicht vor dir, vor wem und wann? Ich lüge und sage, ich weiß es nicht.
0: Dann weiß ich es auch nicht.
1: 6. Das Grab Kacke, ich kann's nicht glauben, ich tue es. Ich, ich tue es. Ich gebe vor, es wäre das Normalste der Welt. Schmeiß ein paar Steine in den Kanal, grüß die Kumpels, küss Motte auf die Stirn und dann nehme ich sie bei der Hand und zeig zu dem Punkt. Guck mal, Motte, siehst du da hinten das Heckenstück am Rasen bei Block K? Da ist da so ein kleiner Hügel, nicht? Ja. Hm? Da habe ich sie vergraben. Was? Tja, bis hierher ging's doch ganz gut. Tja, ähm.
0: Was hast du da vergraben?
1: Jetzt wird's schwieriger. Ähm, ja, also. Scheiße. Oh. Mann, was zur Hölle ist bloß los mit mir? Ich kann dir das nicht sagen.
0: Darko, das
1: wird langsam. Nein, ich meine noch nicht. Noch nicht, meine ich. Noch nicht? Ich kann verstehen, dass Motte komisch draufkommt. Ein Haufen kranker Scheiße passiert in der Siedlung. Ich, ich möchte erst, dass du jemanden kennenlernst. Hier, genau wo wir gerade stehen, auf den Platten vor dem Haus C zum Beispiel. Hier, wo so ein dunkler Fleck ist, da ist Frau Jenowitsch verbrannt. Ihr Mann hat sie, als sie schlief, angezündet. Später vor Gericht hat er gesagt, er wollte sie eigentlich vorher erschlagen, aber er hätte das irgendwie vergessen. Na, ich glaube, dass ihm das seine Anwältin geraten hat. Dumme Schlampe. Der Richter hat ihm das tatsächlich abgenommen. Erst mal anzünden. Naja, weil der ist wirklich eine hilflose Wurst. Dann mal sehen. Der hat einfach nicht weitergedacht. Milovic ah! 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 ist rausgerannt. Das ganze Treppenhaus runter vor die Siedlung. Und man konnte sie über den ganzen Kilometer der Siedlung schreien hören. Und dann gab es auch eine gigantische, kegelförmige Rauchsäule. Man konnte sie in der Stadt sehen und sogar in den Kellern riechen. Irgendwie war ich neidisch. Zu Teilen lag sie da unten kaputt. Und zu anderen Teilen beendete sie aber gerade ihr trauriges Dasein, indem sie über den Dächern tanzte.
0: Dass ich jemand kennenlerne?
1: Mhm. Ja. Meine Mutter. Deine Mutter? Ja.
0: Ich dachte, die wäre tot.
1: Seltsam, darüber haben wir nie gesprochen. Nee, nicht so richtig. Das mit der Jenovic ist kein trauriger Einzelfall. Das hier ist ein Biotop der Perversion. Hier sind die genau richtigen klimatischen Bedingungen. Es gibt hier auch so jemanden, der hat eigentlich ein ganz witziges Hobby. Der schreibt die ganz kranken Straftaten auf so eine kleine Messingtafel am Siedlungseingang. Alles ganz genau datiert und so. Die Grünen haben das schon zwei, dreimal abgenommen. Er hat es immer wieder aufgehängt und dann haben sie es irgendwann hängen lassen. Häufig sind ja die Leute, die so eine kranke Scheiße machen, gar nicht alleine, sondern die sind zu zweit oder zu dritt. Ich frage mich dann immer, wie entsteht denn das? Wie finden die denn zueinander?
0: <lacht> oh Mann, ist das albern! Ausland. Okay, okay, okay. Also, ich würde es toll finden, wenn du mir mal auf den Rücken spritzen
1: könntest. Echt? Ach, das kannst du haben, kein Problem.
0: Ach, ist ja albern, dass mir das so, so schwierig rauskommt. Mann, ey, wir sind doch... Oder? Okay, jetzt du. Ich weiß nicht. Na los.
1: Ich weiß nicht, dass es mir wirklich...
0: Los jetzt! Na
1: gut. Also, ich würde es toll finden, wenn du mir den Penis abschneiden würdest. Zwei kleine Auszüge aus der Tafel. Michi und Klaus, schwules Pärchen, sehr charmant, haben Brody, einen kleinen Jungen, der unter mir wohnte, entführt haben ihn wochenlang missbraucht und dann haben sie ihn, als wollten sie das Ganze vergessen, im Kofferraum ihres liebevoll restaurierten, pinkfarbenen Opel-Rekord am Rand zu einem kleinen Wäldchen stehen gelassen. Was machen wir denn jetzt, Klaus? Da ist er dann nach unvorstellbaren Qualen und unter schrecklicher Angst verdurstet. Es wird alles gut werden, Schätzchen. Guck mich an. Es wird alles gut, okay? Okay. Ich liebe dich, Michi. Klaus hat das Auto abgeholt und ist noch eine Woche oder so mit der Kinderleiche hinten drin rumgefahren. Er hat die Kurven nicht so scharf genommen, damit es nicht so poltert. Mehr ist ihm nicht eingefallen. Beide haben vor Gericht immer wieder beteuert, dass sie das gar nicht wollten. Dass sie das gar nicht wollten. In aller Kürze noch einen zweiten. Manfred hat 20 Jahre lang Beine von Schaufensterpuppen geklaut, auf die er masturbiert hat. Das hat ihm aber irgendwann nicht mehr gereicht. Ich lasse das so stehen. Vielleicht kommt ja mal jemand in die Siedlung und guckt sich das an, das Schild und stellt Fragen. Ich weiß, wie das alles wirken muss, Mutter. Gleich dreht sie sich um und geht. Das war's dann. Aus der Traum. Gleich. Ab in den Keller. Gelbe Plastikwäscheleine abfriemeln. Diesmal habe ich nicht mal die Nagelschere dabei. Oh Mann, oh Mann. Ich hätte einfach meine Schnauze halten sollen. Ich hätte es einfach weiter in mich hineinfressen sollen. Ich hätte... Montag okay? Ähm, also Mutter. Was? Was?
0: Oder ist Montag schlecht? Nee! Was ist denn los mit dir?
1: Nix. Es ist alles gut.
0: Du zitterst dir total.
1: Ach, ja?
0: Und deine Augen?
1: 7. Ulrike Hinten taucht eine Meute Kinder auf, deutsche Kinder. Rotzig bleiben unter sich. Schon mit drei spucken die vor den Türken und den Russen aus. Die Kinder tragen so kleine Arztkoffer und spielen unanständigen Kram. Mitten auf dem Rasen tropfen kleine Arztnasen auf kleine nackte Patientenkörper. Und das in dieser Scheißkälte. Auf einem Koffer steht, wer hier reinguckt, ist behindert. Es werden immer mehr, habe ich das Gefühl. Obwohl so viele von ihnen wegkommen. Und erdrosselt auf Friedhöfen und in Parks rumliegen. Jetzt sehen sie uns. Scheiß Kinder, was soll ich machen? Ich hätte Lust, mir die Beinprothese abzuschrauben und sie hinter ihnen herzuwerfen. Was ja, würde dir ein Scheiß kratzen.
0: Motte, ich finde deine Narben sind schön. Die sind nicht schön. Die sind hässlich. Nee, Motte, die sind wirklich. Hör sofort auf, das zu sagen. Okay, okay. Die sind nicht schön, die sind hässlich. Sag das nie wieder. Die sind so hässlich, wie irgendetwas sein kann, verstanden? Ja, okay.
1: Wir setzen uns hin. Vor uns hockt ein einäugiger Hund mit einem schrecklichen Ausschlag und leckt sich die Eier. Hoch oben auf dem Dach entdecke ich Ulrike. Sieht sie mich? Wenn ich Ulrike sehe, muss ich seltsamerweise immer darüber nachdenken, wer eigentlich schuld ist. Die Menschen sind nicht schuld. Ich meine, ohne Misstrauen kann man hier nicht überleben. Winkt Ulrike oder was macht die da?
0: Das ist kein verfluchter Scherz mit Mese, verstehst du? Nee, nee, ist klar, Motte. Oder glaubst du, das ist ein Scherz? Nee, natürlich nicht, Motte, aber... Was aber? Mann, ich meine
1: ja nur... Ihr Blick ist jetzt betongewordener Zorn. Schnell sag ich... Nee, klar, ich nehme dich ernst. Erst Mese und dann raus hier. Zu den Sternen. Klar, ans Meer.
0: Ans blaue, blaue Meer.
1: Ulrike winkt immer noch. Ich guck zu ihr hoch und denke jetzt... Aber wenn die Menschen nicht schuld sind, wer zur Hölle ist dann schuld? Irgendjemand muss doch schuld sein, oder? Das alles hier ohne Grund? Das, das möchte ich mir nicht vorstellen. Ich starre hoch zu Ulrike und denke, wie gut er sich versteckt. Der Grund. Vielleicht die Siedlung? Vielleicht die Politik? Die Menschen sind nicht schuld. Der Bär im Zoo ist ja auch nicht schuld. Ob klug oder dumm, ob fleißig oder faul, ob introvertiert oder aggressiv, der hat doch gar keine andere Wahl, als komplett verrückt zu werden. Was bringt ihm da Hoffnung? In einer realistischen Sicht auf die Dinge ist Hoffnung in einer solchen Situation doch nur eine Verlängerung des Schmerzes. Vereinsamt, seltsam, gewalttätig. Sind es vielleicht die Wärter? Der Zoo? Die Käfige, die Besucher? Ulrike will mir irgendwas zeigen. Sie fummelt an ihrem Pullover rum. Irgendwas an ihrer Jacke. Hä? Ist das eine Flasche? Winkt sie? Winkt sie mich rüber? Was will sie von mir? Motte kickt den Hund. Der jault nicht mal. Zum ersten Mal, seit ich sie kenne, kommt mir der Gedanke, ich sollte ihr vielleicht irgendwie helfen. Ich meine, unter der harten Schale Zorn, da sitzt ein 19-jähriges, vernarbtes und mageres Ding. Von oben bis unten kaputt. Ich gucke sie traurig an und denke, wie soll ich dir bloß helfen? Ich bin ja nur einer, weniger als einer. Und als hätte sie meine Gedanken gelesen, sagt sie,
0: du musst nur da sein, mir nicht. Wenn du nicht mehr da bist, dann ist alles weg.
1: Sie nimmt mir die Dose aus der Hand und nimmt einen ordentlichen Hieb.
0: Wir gehören zusammen. Ich spüre das. Wir können alles schaffen, wenn wir zusammenhalten.
1: Sie sagt das mit so einer Bestimmtheit und guckt mich dabei an, dass es ist, als gingen mir zehn Sonnen auf. Als würde man mich mit warmem Badewasser befüllen. Ich habe das Gefühl, man kann alles, alles überdauern. Alles wird gut. Wir sind gut. Wir heilen diese Welt. Es, es gibt einen Ausweg, ein bisschen Hoffnung. Das ist nicht viel, das ist wenig. Aber hoffen ist nicht verboten. Hoffen kann auch nicht schaden. Ich habe das Gefühl, ich kann wieder hoffen. Motte ist glücklich und sagt, Deine Augen. Ulrike winkt und ich winke zurück. Ich lache sie an. Ich bin so glücklich. Dann springt Ulrike vom Dach. Abend sehe ich Elles Kopf hinter der Mauer auftauchen, das schüttere Haar, der schielende Blick. Alles ist wie sonst. »Elle, Ulrike ist tot.« Elle schweigt. »Ja.« Ich erzähle Elle nicht von den Sternen. Ich erzähle ihm nicht von dem Tag mit dem klaren Sternenhimmel. Ich erzähle ihm nicht von Norwegen und seinem blauen Meer. Ich erzähle ihm nicht davon, dass er hier raus muss. Ich erzähle ihm nicht von dem Braunbären im Zoo und von unserer Flucht. Dago. Ja? Er glotzt wie eine Kröte. Ratter, zisch, brodl. Das alles hier muss doch einen Grund haben. Oder? Ich reiche ihm die Flasche und sage: Nein. Jetzt gibt's nur noch Motte und mich. Acht. Bei Mama
0: ist es noch am schönsten. Oh Gott. Ja. Scheiße ja. Jetzt verstehe ich einiges.
1: Ja, ich kann verstehen, wenn du erstmal.
0: Nee. Komm her.
1: Motto nimmt mich in den Arm. Es ist Dezember. Ich warte schon länger nicht mehr auf den Tag mit dem klaren Sternenhimmel. Vorbei. Wir waren bei meiner Mutter. Wir stehen auf dem Wohnblockspielplatz und um uns herum schmilzt der Schnee. Weil sie... Ich weiß, was sie fragen will. Die einzige mögliche Frage nach dem Ganzen. Alles andere war ja offensichtlich. Ob sie schwanger war? Ja. Ich weine. Ich weine. Dann lache ich, weil ich weinen kann. Ich weine und tanze. Ich bin glücklich. Ey, Motte, ich hab's geschafft. Nee, du hast es geschafft. Oh,
0: verflucht. Komm her.
1: Motte nimmt mich wieder in den Arm. Und wieder, und wieder. Und jetzt küsse ich Motte auf den Mund. Und sie lässt es geschehen. Aber sie küsst nicht zurück. Da sie zeigt sie dem kleinen Hügel am Heckenstück bei Block K. Ich sage nichts. Sie kann es sich denken. Im Fernsehen zeigen sie immer die Menschen, die sowas tun. Babys erschlagen und verbuddeln. Und sie sagen in den Sendungen und die Menschen, die sie sehen, denken, Leute, die sowas tun, sind so stumpf. Aber ich bin nicht stumpf, ich bin schrill und spitz und ich leide und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht darunter leide. Ich will vergessen. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, ich sei ein Opfer, aber ich weiß manchmal nicht genau, ob ich schuld bin. Manchmal sehe ich, wie sie schwankend am Balkon steht. Meine Mutter. Dann stelle ich mir vor, wie ich sie anrufe. Das geht ganz gut. Hallo Mama. Sie ist vom Alkohol so steif und stumm, dass ein wirkliches ähm, Gespräch hallo. wahrscheinlich genauso laufen würde. Ja, also ich rufe an. Nur um dir zu erzählen. Ich kann das alles nicht mehr aushalten. Kannst du das verstehen? Sie würde sagen... Ja. Hast du meinen Brief gelesen? Sie würde sagen... Sie würde sagen... Ja... Ich will dich einfach nur vergessen. Sie würde sagen... Ja... Das wird niemals gehen. Ich will dich einfach nur vergessen und das wird niemals gehen. Mehr habe ich dir nicht mehr zu sagen. Schon öfters genauso geführt dieses Gespräch. So würde es laufen. Ah, genau so. Ich brauche es nicht führen. Ah, genau so. Ich denke, jetzt erzähle ich Motte, warum das mit den Sternen und so. Es wird sie sicher trösten. Jetzt geht's, das ist der richtige Zeitpunkt. Stattdessen greift mir Motte ins Haar und tröstet mich. Ich weine noch ein bisschen und sage... Mein Vater sollte nichts wissen von der ganzen Scheiße. Sie sieht mich an und sagt... Wir müssen weg. Ja.
0: Nein, wirklich. Ich meine wirklich. Wir müssen hier raus.
1: Ich sage nichts. Seit ich mit Motte über Norwegen gesprochen habe, stand ich schon so oft an der Grenze der Siedlung und hab rausgeguckt, als erstrecke sich da draußen ein gottverdammter Flammensee mir nichts als Angst. Hinter mir die freundliche Überschaubarkeit einer Welt aus Quadraten und tausend Händen, die mir Flaschen reichen. Es hatte gar nichts mehr von unserem Spiel.
0: Mese und dann raus hier.
1: Puh, oh, ich bin erstmal beruhigt. Ich sage, ich liebe dich und denke, jetzt wird alles gut. Wir beide Motte, was? Wir beide hier. Ohne den anderen nix. Untergang, Chaos, Sturm, Ozean. Aber so, zu zweit, wir können alles schaffen. Wenn wir zusammenhalten. Ey, Motte. Wir beide. 9. Trinken Mese ist dann beim Aussteigen aus der Dusche ausgerutscht. Bei sich zu Hause einfach so. Ohne Tusch, ohne Vorankündigung, ohne Theater. Ganz nüchtern. Wie alles hier. Hat sich den kompletten Rippenbogen einmal quer rübergebrochen und konnte sich nicht bewegen. Lag eine ganze Weile zu Hause rum und ist verdurstet. Keinen halben Meter von seinem chromgoldfarbenen Wasserhahn mit Bewegungssensor und Kreuzgriffarmaturen, der bei jedem von Mes ächzenden Versuchen sich zu bewegen, einen saftigen, leckeren Strahl sprudelnden Wassers abgegeben hat. Und seine Frau war in der Reha. Rufen konnte er nicht. Wen hätte es auch interessiert? Wie eine Hyäne ist Motte erst noch um seinen Block geschlichen, weil er seit Tagen nicht mehr rausgekommen ist. Sie hat geweint und gelacht, tagelang. Ich glaube, so richtig hat sie es erst begriffen, als die Wohnung weitervermietet wurde. Motte? Einfach so. Befreit. Leer. Aber Befreit. Befreit. Und ich grabe mich tief, tief hinein. An der Front der Siedlung vorbei und hintenrum zu den Waschkellern. Mit 5, 6 Flaschen. Tief, tief in die Siedlung. Block G steht völlig leer, da gehe ich hinein. Tief rein. Itongstaub, Schimmel. Zerschmissene Sanitäranlagen, unbenutzte Heizungsräume, Schmutz. Ekel, Feuchtigkeit und draußen Mottes Haut mit Mottes Tränen und Mottes Mund und Mottes Stimme, die nach mir ruft. Und ich hier drin mit fünf, sechs Flaschen und Schmutz. Ekel Feuchtigkeit. Deine Augen. So, drei oder vier Wochen danach war sie nochmal bei mir. Eine ganze Nacht hat sie mich fragend angesehen. Ich habe einfach nichts sagen können. Einfach nichts sagen können. Einfach nichts sagen können. Sie sitzt da ganz klein, ganz zerschossen. Kommt zu mir ganz nah ran und guckt mich an, ganz direkt. Sie hatte überhaupt gar nichts dabei von den Sachen, die ihr wichtig sind. Noch nicht mal warm angezogen war sie. Es schien ihr überhaupt nichts auszumachen. Sie guckt mich an und sagt,
0: Deine Augen.
1: Und dann hat sie mir auf die Augen geküsst. Auf meine geschlossenen Lieder. Und das war's. 11. Die Sterne Ich lege mich auf den kleinen Hügel auf dem Rasenstück bei Block K. Fragen quälen mich. Sind die Tiere schuld? Sind die Wärter schuld? Ist der Zoo schuld? Wer ist schuld? Ich trinke einen gewaltigen Schluck, einen 15-Sekunden-Schluck. Ich sehe nach oben in den Himmel. Da oben ist nichts. Dann schließe ich die Augen, schließe meine Lieder. und alles ist dunkel. Ich glaube, Sterne gibt's nur in Märchen. Möchte irgendwas für dich sein?
0: blaue, blaue Meer«, Hörspiel von Nies Momme Stockmann. Es sprachen Darko, Milan Peschel, Motte, Chris Pichler, Elle, Jackie Schwarz, sowie Karl-Heinz Kuinski, Stefan Wolf-Schönburg, Anja Schäffer, Johannes Richard Völkel, Hüsejen Ekitschi, Christian Gaul und Nies Momme Stockmann. Ton und Technik Monika Steffens und Kaspar Wollheim. Regieassistenz Arna Vogel. Regie Regine Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2010. Dramaturgie und Redaktion Regine Arem.